0: Boa tarde a todos, uma grande alegria no vigésimo Encontro do Diálogos que Curam. A BMPP está com essa bandeira e capitaneando a divulgação científica e a cultura de paz. Quanto mais somos bem informados, melhor decidimos e nos, nos tornamos mais resilientes. Os temas da BMPP é a saúde mental, a imunidade e um, a nossa resiliência. E hoje a gente tem aqui com muita honra e muita gratidão a doutora Evelyn Traina, bem-vinda. A Evelyn é mestre e doutora pela Unifesp, ela é professora adjunta de do Departamento de Obstetrícia, a linha de pesquisa dela é perdas é, fetais, abortamento, trombofilias, diabetes e infecção na gravidez. Evelyn tem trabalhado em pesquisa, em atendimento assistencial e vai nos contar aqui é, como tem sido a vida de uma médica, de uma mãe, de uma cientista e atendendo as grávidas e a Covid. Bem-vinda, Evelyn, o teu microfone... Obrigada,
1: obrigada, Ubs, obrigada pelo convite, obrigada pela audiência de quem está nos ouvindo agora nessa
0: tarde né, de sábado. Bem-vinda, é nossa honra. Evelyn, hoje a gente... Uh, o tema é, é tudo que está na tua área, né? o que, que a gente precisa saber com, de gravidez e Covid. Conta para a gente um pouquinho como é que você decidiu ser médica? né? Como foi a tua decisão entre a estudante lá no colegial e optou pela medicina? E por que na medicina você escolheu a, a ginecologia obstetrícia?
1: Olha, já tem tanto tempo, sabe que é tão difícil, a gente escolhe tão cedo na vida, né, que não sei se a gente tem recurso suficiente. Mas, enfim, eu decidi já no terceiro colegial, próximo já do vestibular, acho talvez gostasse da área de estudo, mas eu nunca me arrependi, né? Acho que a gente vai conhecer realmente a hora que a gente começa a fazer faculdade. Nunca, nunca me arrependi da decisão. Na faculdade eu gostava de várias áreas, todas fundamentalmente assistenciais com paciente. Não, não gostava muito de área de imagem ou diagnóstico. Não gostava de geod, de pediatria, de anestesia. E eu acho que eu acabei indo para a ginecologia obstetrícia pela obstetrícia mesmo, né? Pela assistência à mulher nesse período aí da gravidez, que é tão único, tão especial, transformador, né? Quando a gente... Sempre acha que quando nasce um bebê, a gente tem que pensar que o mundo vai melhorar, né? Vai melhorar porque a pessoa, quando tem um filho, melhora. A gente começa a querer ter mais responsabilidade com o ambiente, com a reciclagem, com o nosso voto, é, com a sustentabilidade das coisas, né? E... E quando nasce um bebê é uma geração que se renova, vai pensar diferente da gente. Né? Quem sabe eu já ajudei num parto de alguém que vai fazer a diferença né, no Brasil, não estou sabendo, né?
0: Bonito isso. Acho que é o momento de receber também né, um bebê ao pré-natal. Você é mãe, tem duas filhas, isso mudou na, a, a forma também como você encara a obstetriz, a experiência de você ser mãe
1: acho que muda, porque como eu te falei há, há pouco, né, quando a mulher tem um filho é muito transformador, não, não tem como ser em qual contexto o filho vier, um contexto ideal ou não, num contexto adverso, é sempre transformador ter um filho. Então, eu acho que a hora que a gente passa pelo processo, a gente acaba tendo uma empatia maior com, aquela, com aquele momento em que a mulher... A gente entende as inseguranças que... A mulher vive naquele momento que quando a gente não passa não são óbvias, né? Claro. É, Para nós. Então acho que mudou, mudou nesse aspecto. E de, eu sempre, eu sempre, de né, tempo declarar conflitos de interesse porque eu faço obstetrícia, mas eu acho muito interessante como algumas vezes as pessoas falam, não. É porque a pessoa vai perder um rim, não, que a pessoa vai perder uma parte do fígado, não, porque a pessoa tá com câncer. Bom, mas qualquer um que tem rim, doença, o que quer que seja, que tem filhos, o filho, na imensa maioria das vezes, supera qualquer outro problema, né? Você aceita qualquer coisa, menos um problema com o seu filho, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que valorizar muito o trabalho lá do obstetra, que tá seguindo... A mulher e a família nesse momento tão precioso.
0: Perfeito, é isso mesmo. Para você, como mãe, teve diferenças, é, adaptações com suas filhas e entre a função de obstetra e cuidar, da, da, dar atenção e atender as suas grávidas?
1: Ah, sempre algumas adaptações tem, porque quando a gente não tem filho é um potencial de horário, de trabalho, muito menos limitado, né? Você pode ser a qualquer hora, depois você tem filho, principalmente pequeno, você precisa de ajuda de alguém para continuar fazendo as mesmas coisas. É Mas a gente se adapta, passa, os filhos crescem e também entendem, elas entendem, acham, é, vibram quando eu vou fazer um parto, perguntam, ah, o bebê, ele é fofinho, como é o nome? É, a, elas tem noção até de algumas coisas que outros filhos não devem ter, né? Ah, claro. como eu fui fazer um parto normal, demora. É, então, faz parte. A gente também passa o exemplo da relação com o trabalho, da relação com o estudo para os filhos, né? Do comprometimento com o que a gente faz para os filhos. Mas, tiver, principalmente quando nasce. Quando nasce, acho que é uma adaptação gigantesca, né? Porque é, os primeiros meses da criança são... Muito, é, muito exaustivos no cuidado. Né? Depois tudo vai se ajustando. Hoje elas já estão tá maiorzinhas, já está bem mais tranquilo.
0: Bom, é, isso, isso traz. Acho que a relação é do afeto né, e também da atenção. É, Evelyn, no Brasil, é, no começo da Covid, foi uma média de 12 óbitos de, de, de grávidas por semana e agora a gente foi para quase 50 por semana, mais ou menos dá uma equivalência de sete mortes por dia por grávidas por COVID. Por que, que você acha que piorou tanto, né? A situação, a grávida não foi uma piada no começo da COVID, agora ela é, é uma está é, merecendo atenção porque ela está ficando mais menos é, tá, mais infectada e também desfechos piores. É assim que você
1: vê? O que acontece é que essa situação da pandemia ela foi uma situação nova para todo mundo, para a população e para os médicos também. Então, quando começou, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. É, muito da vivência, vinha da vivência com H1N1 há cerca de... Foi 2008, mais ou menos, Isso. né? Então, sete anos atrás. É, não, na, é, em 2011... Cerca de 13, 14 anos. anos atrás, né? É, então, no H1N1, o que aconteceu? A grávida rapidamente se constituiu num grupo de risco, porque ser gestante significava morrer mais de influenza, né? Tanto que a primeira linha e a primeira população contemplada com a vacina foi a população de gestantes. Quando surgiu a COVID, a informação que veio dos outros países é que o comportamento da COVID para a gestante não era igual ao do H1N1, que a, que a gestante não tinha mais risco do que a população geral, que a principal população de risco era a população acima dos 60 anos. Né? Então, é, a gente começou meio naquela sensação, mas... É, sempre com a preocupação de que a grávida existem várias questões é, no, no, acesso, no cuidado da população gestante. No ano passado, é, realmente a gente viu grávidas, gra, gestantes graves, lógico, só que esse ano foi explosivo, né? Então, muito provavelmente, a gente acredita que seja pelo contexto das novas variantes que tiveram uma, um comportamento um pouco diferente na população de grávidas, né? Então, assim, cientificamente isso. É lógico que há outras questões, né? Ou seja, a pandemia está demorada, mais de um ano, então é difícil para qualquer pessoa ficar isolada, né? É, então, as pessoas foram relaxando... É, o isolamento no final do ano, parecia que estava tudo bem, a gente não via tantos casos, aí todo mundo fica mais tranquilo, bom, aí de repente surge uma variante que explode, e, e aí os serviços que tinham se estruturado, é, diminuído a capacidade, tem que de uma forma absurda se estruturar de novo para admitir todo, é, todo mundo, então é, é uma situação desafiadora para todo mundo, para quem está na assistência também e ah, Então, agora, assim, a, a preocupação com as gestantes tem crescido, não apenas porque essa, por causa dessas estatísticas que você colocou, que realmente a gente tem visto, como também pelo impacto social de uma doença grave na gestação. Né? Não que a gente queira que qualquer população sofra ou morra, ou uma pessoa de 80 anos também não... Não, se tiver 80 anos tudo bem, não é isso, mas a hora que uma mulher grávida de 34, 35 semanas está com uma doença grave, precisa de uma assistência, de um suporte ventilatório é, de alto, alta complexidade, precisa entubar, quer dizer, a gente tem primeiro duas questões, eu tenho que cuidar da mãe e pensar no feto, o que, que eu faço com o feto? Eu tiro no útero, eu deixo no útero, né? Quer dizer, e se a mulher piorar e eu tirei e eu não tirei, depois ele vai piorar também? É melhor para ela eu operar ela antes da piora da doença ou é pior para ela eu operar antes da piora da doença? A gente não, não, não tem essas respostas, né? Fora, e assim, a mulher quando vai para o hospital grávida de 35 semanas, muitas vezes ela deixou outro filho pequeno em casa, que tem que ficar aos cuidados de alguém ou do do marido ou da avó, e que às vezes também pegaram Covid, né? A gente viu situações é, de o marido tá internado, a mulher tá entubada, e quem que cuida? E aí tá bom, a gente faz o parto, aumenta a prematuridade, são crianças que vão ficar um tempão na UTI, uma criança que fica na UTI, mesmo que ela saia bem, é uma criança que vai precisar de cuidados especiais, de fisioterapia, fonoaudiologia, ou se a mãe ficar bem e for para casa, e se ela não ficar. É uma desestruturação absurda da família, é um impacto social muito grande. Por isso aí que até a defesa das vacinas para as grávidas, né? não apenas porque realmente a gente está vendo que é um segmento populacional de maior risco, que tem mais chance de entubar, mais chance de admissão em UTI, mais chance de uso de droga vasoativa, como é um é, impacto social muito grande a doença grave numa gestante.
0: É, Evelyn, um monte de perguntas que você já fez, se auto fez, foi ótimo, vou voltar um pouquinho. Então, para, a gente tem uma questão na saúde materna que a gente poderia dividir em períodos, né, o período do pré-natal, um pouco, é, e o puerpério, que entra a, a amamentação, e dentro do pré-natal, uma, assist, os trimestres, né, não sei se, só para a gente ficar... Dentro dos cuidados que a gente vê, né? A primeira pergunta que você fez achei interessante. A paciente que está grávida com COVID e com 32, 36, 33 semanas, então no, no comecinho, né, do, do primeiro, do último trimestre, seria parto prematuro. Vamos falar o parto prematuro, talvez para ficar mais fácil. É, ela se eu vejo que está havendo uma questão que está ligado lá no passado da eclampsia, que é a doença de hipertensão, de que ao retirar a gravidez, poder, poder, a mulher sair do estado da gravidez poderia melhorar o estado de saúde dela. Alguns estudos mostram que até pioram. Como que tem ficado essa discussão? É, a mulher grave com Covid, a orientação do obstetra para o clínico, como está sendo feito, junto, obviamente, com o neonatologista? Como estão essas discussões?
1: É, essa pergunta e a resposta a essa pergunta, essa resposta aí vale um milhão de dólares, Rubens, quando é, resolver a gravidez. Né? É, o que acontece? Como você citou da pré-eclâmpsia, que é uma doença que realmente cura, cura, entre aspas, resolve é. o parto, e com a na, na época da influenza, quando fazia-se o parto, a mulher melhorava do quadro respiratório. E a gente traz essas informações de outras doenças, porque não tem... A gente aprendeu muito sobre COVID, mas para né, ser médico como eu, você sabe que um ano é uma doença muito nova. Nossa. No fundo, a gente não sabe nada ainda. Né? É mas o que a gente viu na COVID é que essa, a resolução da gravidez não é sinônimo de melhora do quadro respiratório grave. Tá? Muito pelo... Nem, nem sempre isso acontece. né E a COVID... Como que é a história natural? 80%, vão ter, 80 dos infectados, 80 a 80, 85, vão ter quadros leves. Então, aquela pessoa que não vai sair para o hospital, ela vai ter aí uma síndrome gripal, pode perder o olfato, sofrer um pouquinho nos dias e ok. A, evolução, a história natural da doença é essa. Uma porcentagem vai para um quadro moderado, que não precisa ir para o tubo, mas essa pessoa já precisa internar, e aí uns 5%, 8% vão evoluir para um quadro grave, onde vai precisar de assistência respiratória. E nesse quadro grave, a resposta inflamatória do organismo da pessoa é muito intensa. Então, o vírus desencadeia uma, que a gente chama, né, em termos médicos, uma tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocinas, que, que com, com, é, é, constitui uma resposta inflamatória exacerbada, vai deteriorando a função orgânica da pessoa, ou seja, deteriora pulmão, consequentemente função cardíaca, carrinho, etc. E é essa pessoa que vai precisar da UTI. Bom, na hora que eu tô lá com a gestante com 30 semanas, 32, 33, num quadro grave, numa tempestade inflamatória, eu faço um parto nela, eu faço uma cesárea nela, eu tô submetendo uma pessoa que já está com uma doença grave ao é um estresse cirúrgico, porque a cesárea é um estresse cirúrgico. E, é isso, e muitas é vezes esse estresse cirúrgico piora o, o estado inflamatório que ela está. Por outro lado, né, se eu falo, não, não vou operar, eu vou segurar a onda, eu vou dar assistência aqui para a mulher e vou olhar o feto e vou olhar ela e esperar ela melhorar. É muito difícil monitorar o feto, saber se o feto tá bem, porque a paciente está sedada, ela tá recebendo muitos de remédio, eu não tenho bola de cristal para saber se ela vai melhorar em dois dias ou piorar. E se ela piorar? Vou deixar o feto lá dentro. Se infelizmente tiver óbito, o feto também morre, tem que
0: ir. Antes, né? e esse, eu acho importante você trazer isso, Evelyn, desculpa De que o obstetra, naquele momento é, A decisão é pelo bebê e pela mãe ou pelos dois Mas a gente ninguém quer morrer na praia Nem pela, pela vida da mulher e nem pela vida do bebê E acho que é isso que você está trazendo De que é. até quando que a gente sustenta a decisão... Que riscos nós tomamos, né?
1: É, é muito afetivo. né? Então, assim, esse timing, todas as discussões que eu entro, tenho participado é, tanto de grupos de pesquisa, como de grupos de extensão, a gente chama de extensão universitária, né? de trabalhos com o Ministério da Saúde, de educação médica, e todos os grupos que a gente participa, são é uma decisão difícil, de um modo bem geral, tá? Bem geral mesmo, que eu posso dizer que norteia aí as nossas. Tomadas Isso. de conduta. Você tem uma paciente num quadro grave, acima de, com uma gestação acima de 34 semanas, então é um feto que, para nós, ele é viável, ele vai para a UTI, mas prognóstico muito bom, A paciente piorou, ela vai entubar, tá? ela não consegue mais respirar sozinha, ela vai entubar, uma tendência muito forte para resolver a gravidez, acima de 34. Tá? Até alguns serviços que não resolvem. Então, por exemplo, o HC tem uma UTI... Combinada, obstétrica e adulto, então eles têm lá as duas equipes 24 horas e facilita a, a monitorização. Mas mesmo eles, acima de 34, vai para o tubo uma tendência muito grande de finalizar a gravidez, tá? Excepcionalmente aqui não é feito. Enquanto ela não for entubada, mesmo que ela esteja precisando de outro tipo de suporte de oxigênio, que é um catétero, uma máscara, a gente tenta segurar, tá? A menos que existe uma indicação fetal, que pode acontecer, né? Ela pode entrar em trabalho de parto, pode romper a bolsa, pode ter um sofrimento fetal. Abaixo de 26 semanas, né? E aí esse limite pode variar um pouco de acordo com a idade, com a região do Brasil que a gente tiver, porque aí depende do suporte neonatal, a gente não faz nada. Porque o feto é recém um recém-nascido com um prognóstico muito ruim, né? Um bebê que pesa 800 gramas, então, abaixo de 26 semanas... É, alguns lugares vão falar 24 Outros vão falar 28 Mas aí eu vou priorizar a mãe tá? Ah, mas eu tô correndo o risco Do feto piorar Então nós vamos pagar esse risco Nós vamos pagar esse, vamos comprar esse risco Em prol aí da, é, da Priorização da saúde materna O difícil é intermediário Quando eu tô entre 26 e 32 A 34 semanas Que eu ainda tenho feto grave, porém viável né? O que a gente claro. fala viável Sobrevive com condições razoáveis a decisão tem que ser individualizada, né? Então, é, eu até sempre quando eu falo, mesmo nos grupos médicos ou nesse trabalho de educação médica, que está sendo aí em parceria com o Ministério, eu sempre falo, olha, a gente tem que agir sobretudo na prevenção de riscos, porque... É, a gente está falando aqui uma série de questões médicas, né, Rubens, que são aflitivas para nós. Não, se eu for entrar na seara aí da questão ah, do acolhimento humanitário, do quão angustiante que deve ser a mulher da luz nessa situação. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar partes de mulheres entubadas e, e é e é muito angustiante, né? teve uma paciente que eu só perguntei para ela como é o nome do seu filho, seu marido sabe que, ela vai nascer, que ele vai nascer hoje, ela falou, sabe, respondeu o nome, dali um minuto ela tá entubada, ela não viu tá mais nada. Ainda felizmente, depois de 10, 15 dias, acordou... E tive a, a, a oportunidade de acompanhar pacientes que não estavam entubadas, mas que estavam com insuficiência um respiratória importante. Então, Ou seja, elas estavam precisando de oxigênio, mas estavam conscientes, sabiam o que estava acontecendo. E era assim, é, palpável, tangível, a aflição delas, o medo delas precisarem ser entubadas naquele momento. E eu imagino quão angustiante deve ser para uma pessoa, gestante ou não, ter essa sensação. Meu Deus, estou com Covid e posso ser entubada. Né? e a pessoa sem saber que vai ser estubada. E aí, a gente, nessa situação, a gente tira, lógico, essas pacientes que eu estou citando melhoraram, foram para casa, isso é muito gratificante, e a pessoa tem que dar graças a Deus, mas foi tirada uma série de coisas dela, né, a amamentação não acontece, porque não dá, ela tá isolada, o bebê tá na UTI, ela não viu o parto, a família não tava com ela, é, ela teve um bebê que foi prematuro, ou mais ou menos... É, então, é, a, o, a, a, o manejo é, desse binômio né, da mãe e do feto é muito aflitivo. Então, o que eu falo quando eu falo, na, quando eu falo na, nas reuniões, né, que a gente tem entrado é, diariamente com é, equipes médicas de outros lugares do país. Então, cada dia entra uma região, norte, nordeste, sul. Fala, Olha, quem está na assistência básica aqui, aproveitando que a gente está falando para a população geral, a doença está aí, a gente não sabe de onde ela vem, então a gente tem que é, focar na prevenção, porque a gente vai fazer o melhor ali no cuidado terciário, mas mesmo assim o perrengue
0: é grande. Você trouxe um dado importante, que é, foi a primeira das questões que eu, eu me chamou a atenção da, da publicação do Lancet, é o que você trouxe além de ter o um aumento do trabalho de parto prematuro, né, que é, uma é a decisão do parto, outro é o trabalho de parto prematuro que ela desencadeia. É, o aborto, preenisa ectópica e também a depressão. Né? Houve um aumento muito grande desse, nesse período da mulher é, no pré-natal, também pelo medo da própria covid Trazendo um pouquinho da minha área, da epigenética, né? E você está trazendo a tua agora, em relação às a, a, vivências lá dentro da UTI, do que acontece. É, esse, essa mãe e este é, recém-nato, como que a gente também deve olhar num pós-Covid, igual agora a gente está conhecendo, não é? Como você avalia isso? É da assistência a recuperação de tantos momentos que não foram vivenciados importantes no apego, na, na vivência da mãe com o filho, da amamentação, por exemplo?
1: É, isso também é uma coisa. Eu acho que, no fundo, a gente também não estava preparado para isso, né? Assistência pós-Covid, não só da gestante, de todo mundo. De, de todo um mundo. monte de gente que está saindo aí com catéter, de oxigênio, tanto do ponto de vista prático mesmo, a pessoa que sai com catéter, com nutrição interal, como a disfunção motora, porque ela ficou internada 60 dias, ela tem que fazer uma física para andar, como do ponto de vista mesmo de acolhimento da angústia da pessoa que ficou lá, né, da depressão e da gestante, acho que é uma coisa que a gente também nos preparou, assim, Rubens, honestamente falando, Eu acho que a gente tem que aprender mesmo é na prática, né, e, então até, assim, é uma meta, bom, espero que a doença melhore que não precise, mas é uma meta que eu eu vou colocar para os próximos atendimentos, né? Porque esses dias uma paciente ela, ela deu a luz entubada, foi uma paciente muito grave, ela internou bem, é incrível como quando piora a piora é assustadora, o paciente vai Importante. piorando na nossa frente, você fala meu Deus do céu, e agora? Eu preciso de uma vaga na UTI. Ela internou bem, e aí depois de dois dias ela piorou, três, quatro, bom e tubo, 30 semanas, aquela angústia, cesárea. Bom, infelizmente, ela melhorou, o recém-nascido também, e ela tá feliz, sabe? Tipo, eu encontrei com ela, troquei mensagem, e eu fiquei muito contente de, apesar de tudo que ela ter passado, ela tá, ela aparentemente tá feliz dela ter passado por isso, mas ela me fez uma pergunta e eu falei, meu Deus, eu, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou, ai, doutora Evelyn, a minha cesárea foi gravada? Se tivesse sido, eu queria ver. Não foi gravada, né? Eu não, eu não, nessa, especificamente, eu não estava lá. Mas eu falei, gente, não foi gravada. Não tiramos foto. É uma lacuna na vida dela, né? Tipo, ela pouco se lembra do que aconteceu antes, ela perdou mentias dias depois. Então, eu acho que isso me trouxe até, olha, se acontecer de novo, espero que não aconteça. A gente não tem... Eu, tô ligada a um serviço universitário que não é tão grande, mas se acontecer de novo, existe a angústia do médico, né, Rubens? Quer dizer, eu que estou lá, também estou angustiada. Bom, mas se a mulher morrer, vou Isso. tirar uma foto aqui, vou mostrar para quem, né? É, e se ela não sair dessa? Então, a gente também tem as nossas aflições lá envolvidas. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, a gente não tem bola de cristal, acho que dá para dar uma humanizada nesse contexto tão árduo aí, tão, tão médico, né? Do tipo, é um de tipo de tirar uma foto para mostrar, mandar para a família que seja, né? De nascimento do bebê que é o é um nascimento, né? Gente, é confuso, é aflitivo, é assustador, mas é um nascimento, é uma vida que tá chegando.
0: Acho que a ah, você tá trazendo esse ponto da celebração da vida no momento que existe uma possível morte, não é uma ameaça da morte. E isso é um cuidado que a gente deve ter, eu acho que quem estiver nos ouvindo e que ajuda grávidas ou que estão grávidas, é importante a gente fazer as reflexões, de, de fazer o pedido e de, é, é, desse desfecho que a Evelyn está trazendo. Mas acho que a gente pode começar a falar, Evelyn, de prevenir essas situações tão complicadas que você trouxe e bravamente está tomando as suas decisões junto com uma equipe fantástica, linha de frente e fazendo o melhor. Eu acho que o médico tem, quem está na frente, tem tomado as decisões muito com muito pouco tempo de reflexão e muito pouco respaldo de propriedade intelectual em relação ao próprio conhecimento. Parabéns já para você pelo trabalho e todo o pessoal da Unifesp. Qual é a dica que você tá Então, hoje, a gente vai voltar para quem quer engravidar, é um bom momento? Como você orienta? O Ministério da Saúde falou para as grávidas, olha, não engravida agora, algumas pessoas falam para não. A gente vê clínicas de reprodução e grávidas recebendo notícias. Hoje eu recebi notícia de gente grávida, assustada, espero que esteja te assistindo aqui. Muita gente, cada feriado, falou que vai assistir depois, mas vamos lá. Qual é o risco para quem engravidar? Qual é o seu conselho como pesquisador experiente?
1: Quando surgiu, em março, vieram essas informações aí que houve uma reportagem, né? Que a pessoa foi uma reportagem opinativa, né? Ela não foi uma reportagem doadora ou determinante de condutas, que ah, não deveria engravidar depois veio aí não sei nem nem, nem me lembro quem falou ah, alguém do ministério falou assim gente eu tô eu participo do grupo de trabalho que desenvolveu um manual de assistência à gestão de para, para com covid e, e a gente não colocou nesse manual e nenhum, nenhuma recomendação deste grupo de trabalho a orientação de adiar a gravidez né a gente chegou é, a, a conversar sobre isso que a gente precisa saber. Bom, primeiro que realmente a gravidez, a Covid no contexto da gravidez, é grave, né? Ela pode evoluir de uma forma mais grave, com todas essas angústias aí que eu já citei. É, mesmo se não acontecer nada, né? As grávidas que estão ótimas, que vão chegar lá no final, elas também estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque elas não estão vendo a família, elas não estão curtindo a gravidez, elas trabalham, os amigos nem viram elas grávidas, elas não sabem o que fazer. Então, é, tem aí o sofrimento é, inerente à situação. Cada um pelo seu contexto, né? Você tá so... Eu estou sofrendo porque minha filha não está indo para a escola? Enfim, não importa. O que, a gente tem que... o que a gente sabe é que, como você citou no início, é que a, a COVID na gravidez pode ser mais grave. Ou seja, se uma mulher de... 30 anos não grávida, pegar COVID, uma mulher de 30 anos grávida de 34 semanas pegar COVID, quem tem mais chance de ir para a UTI? A que está grávida, da mesma idade que a outra, tá? Se eu tenho uma mulher de 30 anos, excesso de peso, diabetes estacional, 34 semanas e pegar COVID, ela tem muito mais chance de ir para a UTI do que a parceira dela que não está gestante. Então, quem vai tomar decisão de engravidar tem que ter consciência disso. No entanto, a decisão de adiar a gravidez ela é muito complexa. A gente tem uma série de outras doenças que podem evoluir de forma ruim na gravidez. A gente não fala para a mulher não engravidar, né? Eu é. acho, como médica, você pode perguntar, eu acho que a gente, né, como médica, a gente tem que sempre dar à mulher o direito à maternidade, é um instinto mais forte da espécie humana, um dos mais fortes. É, e... Então, primeiro, a gente precisa ver se ela pode se dar esse luxo, porque se a paciente tem, se a mulher tem 39, 40, ela não pode adiar a gravidez, ela já tá lá brigando com a idade reprodutiva dela, ah, agora ela tem 26 ela nem sabia, com certeza, se ela queria engravidar ou não. Bom, de repente é melhor esperar acabar o ano, todo mundo vai ser vacinado, vamos aí reavaliar, né? É, e é igual você falou, então tá bom, se não é para engravidar, vamos fechar clínicas de reprodução assistida, é porque é que a clínica pode estar aberta e a, a, grávida, a, a outra não pode engravidar espontaneamente em casa naturalmente. Então, essa recomendação ela não é tão simples, eu acho que a nossa parte é orientar, né? A gente tem que orientar. Bom, mas e aí? Tem a vacina, e aí? Ó, gente, a vacina é um outro ponto que a gente pode falar. Um mas não tem teste, não, eu não recomendo, eu recomendo. Esses, esses não, mas uns dois, três meses atrás, eu falei numa reunião de médicos em março, tá? Porque em março foi essa, assim, acho que foi o pior mês, né? É, eu falei, não, eu queria engravidar todas as gestantes. Aí um médico falou, ah, mas não tem pesquisa. Bom, não tem, porque não tem tempo. A doença tem um ano, uma gravidez demora nove meses. É tudo uma balança. Então, a pessoa, na hora que ela vai decidir engravidar, se ela for vacinar, o que significa ter uma pesquisa de segurança em gestante? Significa que acompanhou a mulher nove meses, acompanhou a criança, pelo menos por seis meses. É, então, assim, a to essa tomada da decisão aí, se vai engravidar ou não, tem que levar em consideração todas as, essas questões. Eu não falei para nenhuma paciente minha, olha, não engravide, né? É, é, a gente sabe que ainda... Teremos uns bons meses de pandemia, infelizmente, não sei quantos, mas eu erro as previsões, eu sempre acho que vai melhorar, dali a pouco o negócio piora de novo. Teremos uns bons, uns bons meses de pandemia, uma hora vai melhorar e a pessoa vai ter que levar em consideração todos esses fatores. Né?
0: Ah, acho que a gente... Vou trazer então o tema da vacinação. A Organização Mundial de Saúde, pela esqueci o nome da médica Indiana que fez o reporte, foi muito clara de que a vacinação na gravidez é mais segura que o benefício da, e quanto mais precoce, mais importante. Então, a vacinação já nos primeiros trimestres mais importante do que o segundo e terceiro, que geralmente é o que você trouxe de que a, as doenças acometem mais nesse período, né? desse segundo e terceiro trimestre. Então, e que... É, então, você, como pesquisadora na área de infecção, com pouco tempo que tem, mas os estudos que já tem, a Organização Mundial da Saúde, e a vacinação agora, aqui em São Paulo, aberta para todas as distantes, né? Com mais de 18 anos... Eu vejo as pessoas com muito medo de tomar vacina e risco para o bebê. Conta pra gente o, que, que, você, o que, que você pode nos ajudar e ajudar essas mulheres a ter a gravidez mais tranquila, então, né? Isso é importante, tá, explico, mais pacífico. O que
1: eu, o que eu explico para as pacientes, para todos, né? Independente aí da vacina. Qualquer tratamento ou qualquer prescrição que a gente for fazer na gravidez, a gente sempre vai levar em conta o risco, né, então, a paciente fala, ai, doutora, eu posso tomar, sei lá, um remédio para dor na gravidez? Depende do remédio, depende do tamanho da dor. Tem mulher que tem câncer na gravidez, isso acontece, não é tão raro. A gente tem que tratar o câncer dela, às vezes com quimioterapia, às vezes é, com, com cirurgia, às vezes até com antecipação do parque, se eu não tratar o câncer ela vai morrer. Mas se tiver uma dor que vai passar com ou sem remédio, bom, evita o remédio, então, na gravidez, né, então... Na, a decisão pela vacina é a mesma coisa. A gente está num contexto de pandemia. Tá? Ou seja, não é uma ou outra pessoa. É igual a febre amarela. A gente não vacina de febre amarela na gravidez. Mas se a mulher tiver muito risco de pegar, se ela estiver numa área endêmica, se não tiver como ela sair dessa situação, a gente vacina. Então, a primeira coisa é o contexto que a gente está da COVID. Qual é o contexto? pandemia ainda há 2 mil mortes por dia sendo notificadas no Brasil. Ou seja, tá, estamos, não estamos bem. Segundo, é o que você falou que é o risco da, da, da vacina e da doença. Uma primeira coisa a se considerar é que a gente sabe que a COVID pode ser ruim na gestação, evolui de uma forma grave, porque acaba aumentando as taxas de prematuridade, mas não há associação com malformação fetal. Diferente quando teve o Zika, que o feto nascia no COVID, que a gente não vê, tá? Mesmo quando a mãe dá a luz no contexto da doença, mesmo nos casos em que foi detectado o vírus no recém-nascido, os recém-nascidos evoluíram de uma forma favorável. Então, primeira coisa, a doença não causa malformação fetal. A doença tem parto graças à prematuridade, que advém dos quadros graves. Então, se a doença não causa malformação fetal, a vacina também não vai causar. Então, assim, a primeira hipótese, tá? Isso não é... Ah, mas não é provado. Não é provado porque eu não tenho tempo para provar. Isso. Mas é a primeira hipótese, né? Bom, a segunda coisa é as tecnologias de vacina. Então, a Coronavac, por exemplo, é uma vacina que é uma tecnologia semelhante à vacina da influenza, um vírus inativado, que são vacinas que já são usadas na gestação. A vacina da Pfizer é um vírus com RNA, então são tecnologias seguras, né? E aí aquilo, é, esse daí é o risco, que tá pequeno. Outro é o benefício, quer dizer, eu proteger uma grávida, eu protejo ela de toda essa situação calamitosa que eu acabei de descrever. Eu protejo indiretamente uma criança da prematuridade, que pode ser grave, né? Pode ter sequelas aí, dá para vida inteira, às vezes. Né? Eu protejo até a família dela, que Isso socialmente aí. pode ser Então, eu pessoalmente, assim, a, a decisão, gente, sem assim, a... a, a, a é, como que eu vou dizer? A fazer recomendações não é tão fácil quanto parece, né? A gente, como palpiteiro, pode até dar, não, eu faria isso, eu faria aquilo, mas eu entendo que fazer recomendações não é tão fácil. Então, teve uma certa confusão com a recomendação das vacinas, até pela escassez de vacinas, tá? Isso. Não foi pela vacina não ser recomendada, é pela priorização. Agora, como andou um pouco mais, andou os outros grupos prioritários, é, a vacina vai ser aí, é, -se aí, vai contemplar né, todas as gestantes, não apenas com comorbidades. Lógico que se a, paciente, se a minha paciente virar e falar, oh, doutora, eu não quero vacinar, ela não é obrigada, a gente tem que orientar, né, trazer esses argumentos. Agora, se alguém virar e me perguntar assim, mas Evelyn, você acha que eu devo me vacinar? A minha resposta sincera eu acho. Eu acho Achei. que. que que deve se vacinar, Eu acho que é só as medidas aí de, é, sociais né, que ainda continuam pertinentes, e a vacinação andando é que a gente vai melhorar aí a situação da doença. Perfeito. Nós da BMPP também, a gente
0: está apoiando que, nesse momento, o maior risco é ficar com a ausência da vacinação, né? a doença é uma ameaça muito maior à mãe, ao recém-nascido, e ao desfecho social que você bem disse, Evelyn, foi muito importante isso. Saber que nós não vamos morrer de Covid é um benefício que a vacina, todas elas é, ah, trazem, né? Então, é, isso eu acho que tá, tem que estar tá na tomada de decisão, que nós não vamos morrer. As questões outras estão é, sendo mitigadas e cada vez mais os estudos. A Suelita. está está trazendo uma pergunta já para a gente. Sueli, um abraço para você todo. Beijo grande. A Sueli é conhecida. A Sueli é mãe de uma pediatra muito importante. Nossa, já, já deu palestra aqui também. A ah, Vanessa. Quando a gestante está imunizada, existe proteção para o bebê também? Já tem estudos de que o recém-nascido já nasce imunizado? Ô, oh, Evelyn, desculpa, eu nunca perguntei para o palestrante se ele enxerga direitinho. Você está enxergando a pergunta?
1: Cheryl.
0: Eu nem perguntei se você quer, quer ler ou eu leio. Não,
1: então tá ótimo, tá ótimo, eu tinha visto já a pergunta dela. Então, Sueli, assim, existem estudos de que há excreção né, de anticorpos no leite materno. A proteção, a gente ainda vai precisar de a proteção confirmada, né? Quer dizer, se o bebê está consumindo aquele anticorpo em quantidade suficiente para proteger, talvez isso ainda vá demorar um pouquinho para a gente ter essa resposta. De evidência clínica, mesmo, mas existem já já existem sinais de que há uma proteção, sim, porque quando a mãe recebe a vacina, ela vai fazer anticorpos de classe aguda e crônica, né? Os anticorpos IgG, que são anticorpos que passam pela placenta. Então, provavelmente, o, o recém-nascido vai adquirir tanto pela passagem transplacentária quanto pelo aleitamento a algum grau de anticorpos. Como a doença é muito pouco frequente quanto nas crianças, e quanto mais nova criança, né, menos, é, é, cara, menos manifestação clínica tem, vai ser difícil a gente conseguir comprovar aí que os recém-nascidos de mãe vacinada tiveram na prática menos doença. O que, a gente vai conseguir o que a gente vai conseguir comprovar com o aumento da vacinação em gestantes é a presença dos anticorpos, tá? mas há sinais de que sim. E a outra coisa, Rubens, eu vou aproveitar e vou fazer um gancho, né? Que, é, que você falou da recomendação da sociedade. E é isso que é isso que você disse, né? Essas vacinas, gente, para quem é leigo, as vacinas, lógico que elas têm limitações, mas o desenvolvimento de várias vacinas nesse espaço de tempo, isso é surpreendente do ponto de vista científico e médico. E o objetivo primeiro das vacinas, né, dessa primeira geração de vacinas, é não morrer da doença, como o Rubens falou. Ah, se todo mundo pegasse a doença leve, a gente estava aqui de máscara, dentro de casa, fazendo um monte de, de encontros sobre isso. Todo mundo pode ter gripe, porque a gente não pode ir para a UTI, entubar, hemodializar, morrer. Então, o objetivo dessa primeira geração de vacinas é prevenir a doença grave e a morte pela doença. E todas provêm disso. E a gente também tem que ser coerente né, em seguir as recomendações dos órgãos e também não ficar escolhendo a vacina, né? Eu, sei. Eu também estou com um pouco de medo que a população, agora que a gente tem outras vacinas disponíveis, deixe de tomar. Ok, se você tiver duas e você puder escolher uma que você prefere, tudo bem. Mas se você só tiver uma, não deixe de tomar ela que você queria a outra, né? Porque isso aí pode significar um intervalo aí que você vai ficar doente e não sabe o que vai acontecer, porque todas as vacinas são eficazes na proteção contra a doença grave.
0: Importantíssimo isso que você está falando. Aqui é, no, no, na cidade de São Paulo está é, sendo disponibilizada a corona, que está sem agora nesse momento, está né, reservado somente para segundas doses. Acho que esse é um atalho que eu vou fazer aqui. Por favor, quem tem é, conhecidos mais velhos. Perguntem se já tomaram a segunda dose, ajudem essas pessoas a tomar a segunda dose, porque é a população mais velha que não está indo fazer a vacinação da segunda dose e, é, uh, e às vezes está desinformada ou são dependentes. A outra é a Pfizer, né, que também acho que... AstraZeneca, de alguma maneira, ela, ela não, aqui no Brasil, acho que ela não está indicada, ó, tá? Desculpa. É, a
1: AstraZeneca ela saiu da recomendação da gente É.
0: Tá? E, é isso aí.
1: Foi um evento adverso, tal. Tá? Então, ela. Isso. Assim, gente, para a população não grávida, o risco de você ter um evento adverso da doença é imensamente maior ao risco de ter um evento adverso pela da... vacina da AstraZeneca. Tá? Mas para a população grávida, a recomendação é ou Pfizer ou Coronavac. Aí o que acontece é que elas estão recebendo Pfizer, Pfizer, né? mas pouco, é a Coronavac não tem, né? Mas para quem não tá gestando, se a pessoa chega lá e tiver AstraZeneca, toma a vacina da AstraZeneca. Eu mesma então, tomei a AstraZeneca, tá, pessoal? Que era... É, você é da pesquisa. eu da pesquisa, daí quando abriram lá o estudo, eu tinha recebido o placebo
0: e tomei a AstraZeneca assim que eles abriram, que abriram o atendimento entendi é, tem uma condição ontem que paciente foi tá, usar e ela e está pensando em engravidar essa é uma pergunta que a gente pode trazer é, só tinha AstraZeneca e ela está pensando em engravidar e, e não tinha mais nenhum, e ela falou o que, toma, que eu faço? Toma, eu falei, Lógico. Toma. AstraZeneca, tá?
1: AstraZeneca, não tem problema ela não é nossa, ela vai causar um dano ao feto se ela engravidar, não é um, é um evento, o que acontece é que há um evento diverso, raro, já tinha sido reportado é, no, na Europa com população de não gestantes, inclusive, Tá? E, e aí, mas isso não inviabiliza a vacina. Enquanto chegou no Brasil, aconteceu um evento diverso aqui e acabaram tirando da população de gestantes por isso, tá? Mas poderia também ser dada, então. É, mas eu acho que foi uma decisão sábia das do programa nacional. Profilaxa, de né? É, uma, uma recomendação sábia. Mas para quem está tentando engravidar ou para quem está sem método contraceptivo, está contemplado. Pela, pelo PNI agora, neste momento, e vai lá e vai tomar, pode tomar, não tem problema nenhum, a vacina é segura.
0: Perfeito. Então, a gente já tem algumas conclusões para quem quer engravidar. Quem quer engravidar numa faixa etária que a idade biológica te coloca como limite, por favor, vacinem e levem a sua, seus desejos em frente, mas de uma maneira segura. Quanto antes vacinar, mais menos risco de ter a doenças, que é o que a Evelyn trouxe. A segunda, que não há, todos os dados suportam que a vacinação é segura para grávidas e para o RN, porque também a gente tem um olhar reflexo para aqueles bebês que tiveram Covid, né, durante o a gestação, e nasceram íntegros e saudáveis, e isso é uma manifestação importante. Esse espelhamento que você trouxe, Evelyn, eu trago muito, é muito importante isso, é muito rico isso, quando eu falo, olha, escutem, vejam também como a doença é causa na pessoa, e, e, e como ela sai, porque isso já nos ajuda, nos ancora a ter mais segurança. Em relação à vacinação, Quanto, não, não depende do trimestre, segundo a OMS, quanto antes melhor, é isso que está sendo feito aqui também?
1: É, a, a doença, ela acaba evoluindo de uma forma mais grave, da metade para o meio isso. da gravidez, né, no segundo, terceiro trimestre no pós-parto.
0: Já vou deixar é, a pergunta para você.
1: Mas a vacina pode ser dada em qualquer trimestre da gravidez, tá? A gente até na primeira recomendação do PENIA, como ficou naquela dúvida, a gente tinha colocado depois de 14 semanas, mas isso não se manteve, tá? É lógico que a mulher que tá, sei lá, com oito semanas hoje, ela vai tomar a vacina, mas se ela não for segunda-feira e for na outra semana, não vai fazer tanta diferença, porque tá com 36 ela também nem vai ter tanto tempo, né? então ela vai ter que correr um pouquinho mais. Mas eu acho que, não sei nos outros lugares, mas eu acho que aqui em São Paulo a vacinação, pelo que eu tenho visto as pessoas falarem, os postos estão ok, tá? vai dar para todo mundo que está contemplado se vacinar. Às vezes acaba no dia, mas no dia seguinte já chega outro, outra dose naquele posto.
0: Eu vejo que o programa nacional o, tem, tem pessoas que estão assistindo a gente é de outros estados e tem de outros países, é é importante de que as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, que estão muito ligadas no Programa Nacional de Imunização, elas são muito eficientes, é fantástico, né? a gente tem esse, esse programa, de que quando acaba no dia seguinte, existe toda uma, uma, uma relação também afetiva às pessoas. Acho que além da educação da cidadania, acho que os nossos UBSs têm essa preocupação em informar bem e orientar bem. Acho que o que precisa é as pessoas irem até as UBSs e poços e, e tomarem a vacina. Explica para a gente, então, Evelyn, por que, que o período do segundo, terceiro trimestre, algumas mulheres no início do, pué, do, do perpério, né, né, nos primeiros dias, elas têm a recaída ou já, já tem casos mais graves? Por que isso acontece?
1: É. A, na gravidez existe é, uma série de modificações fisiológicas, né? Então, óbvio que tem coisas que a gente vê, a barriga cresce, né? E tem coisas que a gente não vê, mas que acontecem, que mudam muito o corpo da mulher. Então, muda todo o sistema respiratório, o coração da mulher tem que bombear sangue para todos os órgãos dela e para um feto, que pesa 2 quilos, para um útero que está muito maior do que um útero não grávido. Então, Devido a todas essas modificações fisiológicas, quando a doença, quando a COVID se instala de uma forma grave, a chance de evoluir para uma insuficiência respiratória é maior, né? Então, a própria mulher grávida, ela sabe, ela tá no final, aí, ah, doutora, parece que eu tenho falta de ar, ai ah, eu me canso, às vezes eu até brinco com a paciente que ela chega reclamando de um monte de coisinha, que é normal na gravidez, eu falo, nossa, até parece que você tá grávida, né? Ela chegando no primeiro mês ai, ah, tô vomitando, eu falo, meu Deus, parece que tem um bebê mesmo. E no final é isso aí, a respiração é mais difícil, agora pensa, uma pessoa que não tá grávida, tá? Pega Covid, ela tem uma insuficiência respiratória, ela não tem oxigênio suficiente para oxigenar o coração dela, o, o cérebro dela, o rim dela, o tecido muscular dela. Bom, se ela estiver gestante, a gente oxigenar todos esses órgãos, ela tem que oxigenar um feto, tem que ter oxigênio para passar pela placenta, para o feto mexer, crescer, produzir um líquido amniótico. Se ela está em insuficiência respiratória, como ela vai fazer isso? E o pós-parto, todas essas modificações fisiológicas, elas terminam 40 dias pós-parto. Então, esse período de puerpéria e um período ainda de, de, de volta do organismo da mulher ao que era antes, né? Fora que o puerpério é um dos períodos mais, de maior risco de trombose na vida de uma pessoa, por uma defesa da espécie. A gente vai para o hospital dar luz, mas há 300 anos atrás, não. As pessoas davam a luz em casa, ainda acontece. Então, o puerpério é um período muito trombogênico que é para a mulher não morrer de hemorragia. E a Covid é uma doença trombogênica. Então, hora que eu começo a somar fatores de risco na mesma doença, eu posso ter uma evolução pior. E a gente vê muita mulher morrendo no puerpério também, por conta daquela situação, né, a paciente tá lá com, sei lá, terceiro trimestre, fim do segundo trimestre, tá grávida, aí assim, a gente acha que ela tá muito ruim, às vezes você faz o parto, ela não morre, ela vai a óbito alguns dias depois do parto, aí vai entrar como óbito puerperal, e ela não pegou a doença no puerpero, né, ela pegou a doença no final da gestação. Mas é, devido a todas essas modificações, o risco trombogênico, o perpério é até 42 dias pós-parto ainda é considerado uma fase de risco, e tanto que essas mulheres que deram a luz até 42 dias, elas estão contempladas é, pela vacina nessa fase, tá? Esses dias uma paciente me perguntou, ela já tem um bebê de um ano, ah, mas eu dei a luz, eu posso vacinar? agora não, você vai ter que esperar chegar na sua idade, porque o perpério é definido aí por essa fase. Perfeito.
0: É interessante, né, porque a quarentena nunca se fez tão importante na, su na supervisão das grávidas, né, Evelyn, assim, que elas possam estar mais atentas e cuidado. É, até, até uma questão que vem de trabalho. Como você vê a avaliação, a gente vai colocar já a pergunta, acho importante, mas o direito da mulher durante a gravidez... A estar distanciada do local de trabalho. Está tendo uma questão, né? A grávida, ela tem maior risco, mas algumas empresas querem obrigar a, a voltar. E tem agora.
1: É... Pode falar, pode concluir.
0: Não, não, é isso, por favor. Essa é a pergunta. E aí, como que a gente ajuda é, essa grávida, eu
1: acho, né? Acho que essa questão, ela, infelizmente, ela está. Hoje mesmo eu estava conversando disso. Ela está. A gente. Acho que da mesma forma que as mulheres estão um pouco desamparadas aí com essa questão trabalhista, nós médicos também estamos, porque a definição do trabalho é uma atribuição do Ministério do Trabalho, não da saúde, né? O Ministério da Saúde não pode ir lá e falar, a grávida vai para o trabalho ou não. Tem, tem que atribuir isso ao Ministério do Trabalho. Então, o que existe é uma lei que foi sancionada, que coloca que as gestantes no contexto da emergência pública por pandemia de Covid, devem -se ser mantidas em trabalho remoto à disposição do empregador. É ponto. Não está falando, mas e se não der o trabalho remoto, é para fazer o quê? Não especifica. Não dá direito ao afastamento por INSS. O afastamento é um afastamento por doença, não é afastamento por risco de doença. Então, no fim, o que a gente vê na prática é que isso acabou caindo nas costas do empregador, e então, da empregada, porque se tá numa empresa grande, ou se ela tem condição de trabalho o remoto, tá fácil, mas se não tiver. Então, eu tenho paciente que é vendedora de loja, e aí você, a gente também tem obrigação de recomendar a diminuição da exposição de, de risco. Se ela é vendedora de loja, ela deveria, sei lá, tá no estoque, tá fazendo planilha na casa dela, então a gente tem obrigação de recomendar. Mas o que acaba é que a paciente muitas vezes acaba sofrendo um pouco de assédio moral na empresa, é, no fundo o empregador quer que ela vá para o INSS, o INSS não vai dar o benefício apenas pelo risco da dor, não existe isso, gente, infelizmente não existe, tá? o INSS é quando a mulher está doente, quando ela não está, não dá. Então, eu acho que essa questão é uma questão ainda que não está bem resolvida. Para quem pode ficar em trabalho remoto, tem muitas pacientes que estão em trabalho remoto, aí está fácil. Mas se a mulher é vendedora, se ela é empregada doméstica, como é que vai fazer?
0: Perfeito. Né? A Vera trouxe para a gente que, é, em Recife, algumas empresas afastaram. É, Vera, bem-vinda. A Vera fez a pergunta, a Vera é uma pós-graduanda, é uma enfermeira uh, em, em, na Federal de Pernambuco, acho, depois você esclarece para a gente, ver se eu errei. E eu também tenho orientado as pessoas a conversarem direto com o RH. Eu acho que a, 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 o concílio, né, evitar conflito é grande. Mas, em tese, isso, ah, isso a responsabilidade... Eu acho que nas decisões do líder daquela empresa, daquele serviço, Isso. é sobre, uma, sobre vidas. Né? Nesse caso, são duas e a gente deve é, preser é. preservar.
1: O, o empregador também tem responsabilidade, né? Se eu tenho lá no meu consultório uma secretária que é gestante, quer dizer, na medida em que eu autorizo que ela fique lá presencial, eu estou assumindo o risco que ela pode pegar a Covid em qualquer lugar, mas ela pode pegar inclusive, dentro do meu consultório. É. Então, é um ônus que o empregador, às vezes, vai ter que arcar. Então... É, todo mundo que é empresário empregador sabe que pode acontecer isso né, infelizmente eu acho que a outra pergunta que já me fizeram mais de uma vez bom, tá bom, e aí, a gestante é vacinada e aí ela volta a trabalhar? Eu não tenho essa resposta, né, essa decisão também é da justiça do trabalho uma hora vai voltar, né, gente? Porque à medida em que também eu priorizo um grupo da população para tomar a vacina, uma mulher que está grávida, tem 28 anos, ela vai passar quatro meses na frente de outra que não está grávida da mesma idade, ou três, não sei. Mas essas, essas recomendações, elas teriam, eu acho que elas teriam que ser melhor esclarecidas, não só para a população de gestantes, como para os empregadores, como para a gente também que está lá orientando. Eu acho que a melhor... É, a melhor alternativa no momento é essa que você falou, chega, conversa com o seu superior, com o RH e é, determina a melhor forma de se fazer nesse momento.
0: Queria trazer essa orientação, dentro da área de saúde ocupacional existe um médico do trabalho responsável, a doutora Evelyn trouxe a questão da fobia que a gente, de uma grávida hoje em relação à Covid, o estado mental dela Afligindo não só assim como o próprio estado de, gravi de gravidez, então do bebê, colocando riscos desnecessários. E isso pode ter adaptação a, também à a função de trabalho. Isso é muito rico, então orientem as pessoas que estiverem. Ah, eu estou grávida, me sinto impelida até que ir. a orientação e a conversa é boa. A Vera está fazendo essa pergunta. Então, a Vera Já que é pós-graduanda da Universidade Estadual de Pernambuco. A, a pesquisa dela é medicina integrativa. E recebe algumas. Opa, não é essa que eu fiz, desculpa. Mulheres com Covid leve no pós-parto poderão amamentar?
1: Pode. Se a paciente, por exemplo, ela der a luz com Covid, tá? Mas ela está bem. Está com Covid leve é, ou até moderada, ela pode amamentar, não tem problema nenhum desde que ela tenha um bom controle da tosse, né? Se a paciente estiver tossindo demais, às vezes ela mesma não consegue, que ela mantenha aí as medidas de precaução. Máscara, tá? Durante a amamentação, higiene de mãos. Perfeito. Ela não está grave porque ela não consegue, tá? Porque ela tá às vezes entubada, precisa de oxigênio, nascida e assim, canalteia, só por isso. Não pela doença em si. A doença não é contraindicação à amamentação.
0: Como estão os bancos de leite? Existe uma sobrecarga em relação à necessidade de doação? Existe... Ah, não. Não.
1: não. Não que eu saiba.
0: Porque muitas mulheres que vão tendo parto e estão entubadas, é, é, o bebê já entra, de. Já, não passa por nenhum tipo de, de contato materno, né? Não. Importante, não é isso? A Januária... Não sei se eu entendi a pergunta. A grávida pode tomar as outras vacinas seguindo o mesmo protocolo das outras pessoas? Ou a senhora tem uma recomendação diferente?
1: A, a, é o mesmo protocolo da população geral. A grávida, aqui no Brasil só não está tomando a AstraZeneca. A Coronavac e a Pfizer é a mesma coisa, com o mesmo intervalo entre as doses, não muda nada, tá? Não muda nada de que se ela não tivesse gestante.
0: Tem uma pergunta que tem a, a. A Covid desencadeia parto prematuro? A doença? A Covid,
1: a, a, a infecção leve não. A infecção leve não tem problema nenhum, a mulher vai melhorar. A, qualquer doença infecciosa tem uma associação com o trabalho de parto prematuro? Então, qualquer doença infecciosa pode desencadear um trabalho de parto prematuro independente do desencadeamento do trabalho de parte espontânea, a doença grave tem uma associação com prematuridade por causa dessas coisas que a gente já falou. Né? A mulher piora, a própria doença grave tem outras repercussões, diminui o líquido amniótico, e aí a gente acaba aumentando a prematuridade eletiva, que a gente chama. Né? A gente foi lá e o fim de uma gestação por alguma piora do quadro da mãe ou do feto.
0: Perfeito. O Evelyn, tem alguma situação que a amamentação é contraindicada?
1: Na, na Covid?
0: É, ou in, existe alguma condição que a amamentação é contraindicada?
1: HIV HM é positivo. A HIV, né? A HIV Só, HIV é contraindicação absoluta. É contraindicação uhum. mesmo, tá? Mesmo que a paciente esteja com um carga viral indetectável, que ela esteja bem, o parto pode ser via vaginal, mas a amamentação ainda é, é contraindicada. As outras não, tá? hepatite B pode amamentar, hepatite C pode, é, salvo raras exceções, Covid pode, as outras doenças infecciosas, de um modo geral, não são contraindicação. Nossa.
0: A gente trouxe, as pessoas trouxeram a, a questão de gestação agora em relação à Covid. A gente tem também algumas, algum referencial em relação à Zika vírus, né? Que foi quando algumas mulheres é, viajaram, usaram os repelentes. É, você vê pontos de confluências, ensinamentos de um vírus em relação ao outro?
1: É, eu acho que a Zika foi um pouco diferente, né? O Zika era uma repercussão fetal muito grave, nada para mãe. E quando teve zika, realmente foi orientado que as mulheres adiassem a gravidez. A gente viu na prática a repercussão, né? De menos parto, dali nove meses, do zika. Mas assim, gente, a gravidez ela vai ocorrer independente das recomendações, né? A nossa parte de orientação é preconcepcional. Se uma pessoa tem uma doença... A gente não vai impedir ela de engravidar, mas a gente vai otimizar o timing da gestação, né? A gente vai otimizar o timing controlando a doença, deixando ela engravidar numa situação mais segura. É a mesma coisa para essas doenças aí populacionais, que a gente pode otimizar o timing da gravidez em determinada população, se a gente puder, ótimo, né? Vamos esperar aí a gente dar uma aliviada, se não puder, não tem o que fazer. Na época da Zika, as clínicas chegaram a fechar, né? As clínicas de reprodução, é... até. Ter aí um entendimento. Não, não sei te falar quanto tempo ficou fechado. Nem... Assim, não trabalhei diretamente com isso na, na ocasião da Zika, mas é, houve essa recomendação. É, agora acho que ficou mais confuso, né? Acho que também nenhum país deu essa orientação para não
0: engravidar. Né? Não, ninguém. Não, acho que a gente. E acho que esse é um tema importante também, né, de você como pesquisadora, professora de junta num, num, numa universidade federal, existe um gargalo na, 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 no atendimento à saúde materna, porque é, aonde ela às vezes faz o pré-natal, não é o local que ela vai dar a luz. E a segunda pergunta é a Covid afastou as mulheres dos seus pré-natais e isso também está impactando no desfecho ruim das comorbidades que já eram esperadas, mas estão piorando, né? Se a atenção a essas mulheres pelo próprio distanciamento, ela leva desvantagem em relação à população?
1: É, pode afastar. A gente, na, na orientação do pré-natal a gente tem que orientar, inclusive, ela a ir ao pré-natal, porque no início ah, meu Deus, não pode sair de casa, não pode ir para o hospital e aí a pessoa não vai para o hospital com medo de pegar doença, ela vai ter pré-eclância, diabetes estacional mal controlado, uma série de outras doenças que continuam a acontecer. Então, muitos atendimentos de várias áreas foram suspensos, mas o atendimento pré-natal nunca foi suspenso, né? A gente pode até reestruturar algumas coisas, fazer algumas consultas não presenciais, mas o atendimento para natal nunca foi suspensa e a orientação é que ele deve ser mantido, é lógico que isso varia muito é, no, no, no Brasil, né, então varia muito, é muito, difícil, muito heterogênea a assistência à, à saúde, mas a, a, eu falo também sempre, falo, olha, do mesmo jeito que a gente tem uma série de coisas para Natal, a gente tem que orientar da doença, como ela vai fazer, como pega, né, então, primeiro você pode pegar de uma pessoa que está sem sintomas às vezes elas não sabem isso dois dias antes ela pega então ela tem que evitar o contato com qualquer pessoa porque se eu encontrei você ontem e você ontem encontrou uma que tem Covid, você está transmitindo, eu pego de você. Bom, eu pego e dissemino. Mas todo mundo é corresponsável. Então, a gente tem aí os nossos líderes, presidentes, governadores, etc. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte na disseminação do doença, Perfeito. né? Eu tenho que ir ao médico fazer o pré-natal. E no pré-natal também tem que orientar. Bom, como vai ser no dia do parto? Ela vai entrar com alguém? Isso foram questões para nós, né? Quer dizer, ela pode ir com o acompanhante, ela não pode... O acompanhante não pode estar com gripe. Bom, mas e se ele tiver? Se tiver, tem que falar que ele tá. Leva outro. Não, não vai poder entrar o marido que está tossindo, mas vai é, levar a mãe. Porque se ele estiver tossindo, está lá ao lado de outra pessoa que pode pegar e morrer. Né? Então a estrutura geral da coisa ela não é tão simples, ela esbarra em várias falhas. Mas já é isso aí, né? A gente também aprende
0: na diversidade, né? Verdade, é o grande desafio do, de quem está... É... É.
1: Mas a deve januário... procurar, eu vi aí a pergunta, deve procurar é. manter o pré-natal, conversar com o médico sobre as preocupações, o médico tem que identificar não apenas fatores de risco de saúde, mas fatores sociais, né às vezes da mulher estar tá em casa, dela estar tá sendo acuada por alguma situação, mas a assistência pré-natal, ela, é, ela continua aí na prioridade da assistência à saúde.
0: A Januária pergunta, tem relação de Covid e depressão? Como você tem observado, na realidade, você trouxe no começo relatos importantes que por si só já são depressivos e deprimentos em relação ao que a Covid trouxe. Já tem relações específicas?
1: Ah, tem, né? tem relação, eu tenho que dizer que eu não conheço especificamente nenhum dado é, exato sobre o número de pessoas é, que vão desenvolver depressão depois do Covid. Eu não conheço esse dado científico, tá? Mas é a recuperação da doença, aquilo que a gente falou, ela é longa, é, o reajuste aí, no caso da gestante, né? O reajuste chegar em casa, a criança tá lá e ela não, ter perdido todo esse time, Eu acho que isso foi uma, uma coisa que o serviço mesmo vai ter que aprender na marra, né? Tanto de grávida como de outras pessoas serviços talvez não tenham estrutura para acolher todo mundo, mas gente, acho que depois que você passa por uma situação dessas, eu pessoalmente acho que tem duas saídas, ou você deprime mesmo, e aí é terapia e remédio, ou sei lá, você ressignifica a vida de uma tal forma que se sai melhor do que antes, né, porque... Resiliente. É, eu acho que tem gente que encara dessa forma, né, uma das pacientes ela fala, ai doutora, eu fiquei olhando a idade de não sei quem, a minha, nossa, que susto, que
0: significa vida, né? Falar de estou Evelyn, quais são os sintomas que famílias deveriam ficar atentas em relação a uma depressão pós-parto, né? Como perperal, mas que tá ligado a, a... quais são os sintomas? Eu acho que o que, que chama atenção para pra, as pessoas para falar, oh, acho que é hora melhor agora da gente buscar ajuda, remédio e tal, né? Traz esse aviso.
1: O pós-parto é muito associado a distúrbios de humor. Tem até uma síndrome que a gente chama de puerperal que é dita como normal, que tem um estado meio... Não é uma depressão, mas é um estado meio introspectivo, a vida muda muito, e é muito comum esse relato. O que, que eu costumo orientar as pacientes e os familiares? Bom, se a pessoa estiver meio que chorando à toa, ela estiver meio que manifestando uma insatisfação sem motivo, mas ela está conseguindo executar as tarefas dela diárias, né, de autocuidado, de cuidado com o recém-nascido, muito provavelmente deve ser um estado normal. hora tá? que a pessoa, que a mulher para de executar as tarefas, principalmente o autocuidado, o cuidado com o recém-nascido, ou seja, ela não consegue mais... Levantar da cama, tomar banho, fazer aquelas coisas que ela precisa fazer para se manter viva, né? E cuidar do recém-nascido, mesmo que aquilo represente um cansaço, ela não está pegando a criança, ela não está se importando se a criança está chorando ou não comeu. Aí eu acho que tem alguma coisa de errado, tá? Então, é a paralisação da atitude, né? E a outra coisa é o timing, né? Porque esse Blue, você perguntou, ah, quando eu tive filho, eu fiquei, meu, meio... maluca nos primeiros dias. A gente fica muito mexida, mas passa, né, gente? Então, quando a mulher... Eu sempre, quando é paciente, eu sempre tento fazer uma supervisão mais próxima. Então, se eu tô percebendo que a mulher tá meio lábio, tá meio... Falo, às vezes eu ligo, mando mensagem, falo para voltar. Geralmente, no final do primeiro mês, ela já tá saindo sozinha desse processo, Tá? Se ela estiver paralisada, ou se passou um mês, 40 dias, ela não saiu sozinha do processo, né? ela não identificou, ah, acho que eu fiquei meio deprimida, mas agora eu tô bem, talvez aí seja o um momento de, de procurar ajuda. E cuidado que nem sempre ela, a mulher fala, né? a mulher não Isso. consegue, porque é vergonhoso para a mulher. Né? Então, tá tudo bem, ela tá saudável, o bebê tá bom, então ela pegou COVID, ficou mal, aí ela tá lá em casa, olha, deu tudo certo, tá todo mundo fala mas tá tudo bem, e ela tá triste mas não é consciente. Então, ficar atentos para esses sinais aí é, de alerta, que eu costumo dizer que é, é isso, é principalmente a paralisação com os cuidados mais importantes da vida dela, que é o bebê e ela mesma, né?
0: Perfeito. Tem umas alterações de sono, uma certa displicência quando agrava, né? Que é a psicose, quando a pessoa ela avançou no que você disse, e, e nos estados de pós-Covid que a gente vê, tem toda também uma certa paralisia biológica pelas sequelas, né? O que tem te chamado a atenção em relação a essas grávidas ou puérperas que voltam uh, e na recuperação delas? A Covid trouxe um desfecho de pedir mais ajuda para essas mulheres que pedem menos, ou a, a sociedade sociedade local ajudou como você tem o que, que você pode trazer para gente Evelyn do pós para covid é,
1: eu acho que é a mobilização da família né que acaba que acaba acontecendo se a família estiver saudável não estiver com covid também porque às vezes é. a gente vê várias pessoas da mesma família com covid mas a mobilização dos familiares próximos que acaba sendo muito importante né não no Hospital São Paulo, como a gente não teve muitos casos, o que eu vejo é que as famílias acabaram se estruturando no cuidado da casa, do outro filho, de quem estava lá, na ausência da mulher, e depois para receber a mulher também. Eu sei que no Hospital das Clínicas, que eles tiveram muitos casos, houve situações, inclusive, de não ter quem buscar o bebê. Né? Do tipo, olha, o pai morreu e a mãe está entubada. É, por isso que o contexto social é muito impactante, né? E aí, aí é isso, né? Familiar próximo, aí a gente não sabe o que, que acontece, né? É, não, acho que...
0: Existe um, Veio uma pergunta antes é, sobre... Você sabe se a, um, o período de menstruação atrapalha a vacinação?
1: Não, não atrapalha em nada.
0: Pode não atrapalha nada. em nada. Pode Perfeito.
1: vacinar em qualquer momento.
0: E a vacinação interfere com a fertilidade ou causa esterilidade?
1: De forma alguma. O que causa esterilidade é se pessoa ficar doente grave, morrer na UTI, e é isso aí, não propria mais. Perfeito! Não interfere em nada com a fertilidade.
0: Olha, pessoal, a Evelyn é bem enfática, então é isso. A vacina é bom para tudo e evita o mal maior, né? Evelyn, é, a gente tem um, um perfil da população da, de, de, do óbito materno no Brasil Não sei se eu vou conseguir colocar para você Mas é, é, Uma mulher da cor preta Mora na área periurbana é, Sem acesso ao programa de saúde familiar E mora a 100 quilômetros do hospital de referência a gente está vendo que 70% ou mais das mortes têm sido causadas pelas mulheres que são mais pobres, mais excluídas socialmente. Deixa eu colocar aqui. Você, como pesquisadora, como você sugere para todos nós né, que questões a gente pode levantar com a COVID e com a COVID na grávida, que a gente possa avançar no atendimento que é um desafio sempre, né, da saúde materna e a morte é, puerperal, né, a morte da saúde materna, eu acho que é indicador também de como está aquela população, né, naquele país. Hoje, você como, como pesquisadora, quais saídas você vê para a gente mitigar essas questões, de incluir mais o, socialmente as pessoas a terem acesso a, e evitar suas perdas de vida, né?
1: A pandemia não trouxe somente coisas ruins, né? Como a, a, a guerra, né? Foi um dos eventos mais traumáticos da história e mais absurdos da história da humanidade. Mas teve alguma coisa que a guerra trouxe, que a humanidade melhorou depois da guerra, né? A pandemia também. Algumas coisas a gente aprendeu. Uma delas é isso que a gente está fazendo: uma videoconferência, uma aula à distância. E o que a gente vê também, né, Rubens, lógico, se a gente for olhar aí o sistema privado, em muitos lugares muito bem estruturado, mas o SUS, ele é capaz, quando bem organizado, de dar uma assistência muito adequada à saúde, e a COVID mostrou isso, né, que a estruturação do SUS, o Hospital das Clínicas, é, que dispôs de um monte de leitos, né, para a COVID, mesmo o Hospital São Paulo, que é um serviço pequeno, 90, 80 leitos, com assistência boa, né? Assistência que os pacientes precisam. Então, o que o sistema precisa é se estruturar é, nas suas várias esferas de complexidade, né? Primária, secundária, terciária. Direcionar os pacientes de uma forma adequada para que esse paciente aí que você citou, na hora que ele precisa, ele chegue no serviço terciário. E eu acho que isso é um desafio, mas eu, eu acho que vai melhorando com o tempo essa estruturação do SUS. E a outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe é essa questão da teleconferência, sabe? Da teleaula, da teleconsulta, que vai virar um lugar comum. Então, a gente já está engajado no serviço de redução da mortalidade materna através de, através de programas de teleconferências com outras regiões do país, tá? Tem um programa que também... É, não sei se já está vigente ou se está ainda em andamento, que é a instalação de tele -UTIs. Então, ou seja, o plantonista da UTI lá do sertão do Tocantins, está difícil para o, o caso, ele vai entrar diariamente e falar com o plantonista daqui do Hospital das Clínicas para discutir o caso e ter uma tomada de condutas mais, é, mais embasado. Então, acho que nesse aspecto, a gente vai ter um fortalecimento dessas redes né, é, de assistência aí pelo SUS, de tal forma que ele chegue mais próximo das populações menos favorecidas.
0: Perfeito. A Januara está fazendo agora, acho que homenagem às avós e às visitas, lá, o lado bom da... da... Como que é? A gente visita o bebê agora, qual é a regra, o código de ética, né?
1: Gente, olha, o hospital, a maioria dos hospitais está com restrição de visita. Então, os hospitais públicos, o hospital público é, que eu a trabalho, né, do lado da universidade, as visitas estão proibidas, os hospitais privados estão restringindo visitas, tá? Restringindo para dois visitantes por dia. Eu acho que a gente tem que ser, a gente deveria ser sempre. Acho que isso é uma cultura do brasileiro. Outras populações não têm essa cultura de visitar. Parece que até é uma obrigação, né, de visitar imediatamente o bebê. É. o bebê. Ele não pega covid, mas pega uma série de outras doenças ameaçadoras da vida dele. Então, eu acho que a gente tem que ser ainda bem cauteloso, sabe, com essa com essa questão é, de visita no pós-parto. Eu mesmo as pessoas próximas... Ah, estou vacinada, menos mal. Mas evitar os primeiros 40 dias, que é o perpere imediato, se restringe ao mínimo necessário, tá? Familiares essenciais aí para ajudar no cuidado da criança é, e pessoas que não, às vezes não dá mesmo, às vezes mora junto, mora no mesmo quintal, não dá para excluir o contato. Visitas absolutamente sociais, acho que a mãe vai entender que elas não vão se fazer viáveis nesse momento.
0: Você trouxe importante, né, porque a gente fica falando de Covid, mas o, tanto mãe quanto bebê nos primeiros, no puerpério, tem um risco maior. Traz para a gente um pouco, para a gente só não falar de Covid, porque é que vale a pena, né, o distanciamento nessa, nessa, nessa situação, e mais ainda se é uma puérpera que teve Covid, já está voltando do hospital com seu bebê, né? é
1: depois do Covid, a pessoa, os, todos os sistemas ainda vão demorar um pouco para se restabelecer, principalmente se foi uma doença mais grave. Então, a gente vê que a pessoa, quando, quem nunca ouviu falar, ah, a pessoa melhorou, já estava quase indo para casa, ou foi para casa, depois piorou, tudo de novo, morreu. Né? E, e se a pessoa pegar numa situação dessa, uma pneumonia, uma outra gripe forte, piora tudo de novo. E o recém-nascido, ele é sujeito a tudo, né? Meningite, gripe, se uma criança tem febre antes de 40 dias, ela tem que internar e fazer tudo quanto é tipo de exame. Então, essa é uma cultura que a gente não tem, que talvez a gente passe a ter, né? Do cuidado aí, na no... da nossa responsabilidade também em transmitir doenças aí, infecciosas, de todos os tipos, né? A gente tem doença sexualmente infecciosa, infecciosa por via respiratória, óbvio que ninguém faz por querer, mas se eu estou com febre, se eu estou espirrando, ou então se a paciente está no se a pessoa que eu vou visitar está numa situação de vulnerabilidade, como pós-parto, como uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia, eu tenho que evitar a exposição dela.
0: Perfeito. É, quando você traz, Evelyn, a situação de você de educação, de cidadania, e, e quais outras doenças, a grávida hoje, a gente está preocupado com o Covid, mas a gente tem algumas outras situações né, nas, na, sazonais que colocam também a grávida, né, é, ou toda a população. Nesse momento, quais outras situações que a gente também tem que ficar atento? Tem alguma vacina que você deve, recomendaria para as pessoas que estão prevendo a, a gravidez ou dentro de um calendário, que é importante olhar nas doenças, e, é, infectos contagiosas e gravidez para mitigar ou para prevenir dano?
1: na gestação as vacinas recomendadas são da influenza, né, é para todas as gestantes, a tríplice adulta celular, que compreende difteria, coqueluche e tétano, que é uma vacina que faz parte do calendário oficial, todo mundo deveria ter a tríplice atualizada, então o esquema básico é feito na infância, depois a gente tem que tomar uma dose a cada 10 anos, a maioria das pessoas não toma, mas está no calendário, tá, então... O adulto tem que tomar. Se a mulher está grávida, ela vai tomar... O adulto, na verdade, toma a dupla, que é a e tétano. E a mulher gestante toma a trípsica, que é a coqueluche e tétano, porque há uns anos atrás, acho que há uns oito, nove anos, começaram a ter alguns casos de coqueluche e acabaram voltando a vacina da coqueluche para o calendário oficial da gestante. Né? Bom, fora isso, tem a vacina de hepatite B, que ela também é obrigatória para toda a população, passou a fazer parte do calendário oficial acho que foi em 1998, então quem nasceu antes disso é, não vacinou ao nascimento, então só vacinou se alguém pediu ou se é de grupo de risco, como um profissional de saúde, então é uma vacina que todo mundo deveria também procurar, a Unidade Básica de Saúde para tomar, ela é contemplada é, pelo Programa Nacional de Imunização. Essa é a da? Hepatite B. Da
0: Hepatite B, tá certo. Hepatite B, isso.
1: E as vacinas, e aí tem o calendário da infância, meningite, mas aí quando chega na idade adulta, não sei te falar, não, elas não entram. De é, forma não entram. Obrigatória, né? não. E aí depois vem as do idoso, mas também não sei decora. E é, 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 não, não. Os óbitos, acho
0: que o foco mais... Eu acho, esse, acho importante esse foco, oh, eu estou querendo engravidar, Quais imunidades? a COVID trouxe isso. A gente tem que ter a vacina para evitar a doença. Mas tem algumas doenças que são é, é, transmissão trans... vertical para o bebê, mas tem outras que também trazem mal, né? É, ela... H1N1, a da gripe. A gente é ela deve gripe. tomar
1: a gripe ela é contemplar ela é do calendário oficial para gestantes para quem é jovem não tá mas é uma vacina que vale a pena muitas empresas dão para os funcionários se a mulher está tentando engravidar vale a pena ela tomar até porque é uma vacina sazonal chega no segundo semestre vem verão e lembrar não só das vacinas né Rubens tem dois que tem, vacinas, tem outras que não têm mas é sempre melhor quando for engravidar a pessoa saber se né? tem sífilis, que não tem vacina, mas é uma doença que cresce muito em incidência. Então é, tem que pesquisar, tem tratamento, é, tem que se prevenir contra o HIV, é, sempre a mulher que vai engravidar, eu, eu sugiro fazer uma rotina sorológica básica, né? então hepatite B, hepatite C, sífilis, é, HIV toxoplasmose, que são as principais doenças aí com risco de transmissão vertical, para saber como ela está engravidando e na eventualidade de fazer um diagnóstico da mesma forma que a gente aí quer que a pessoa se programe para engravidar no melhor contexto da Covid, se programe para engravidar no melhor contexto para ela, né, de, de, de saúde.
0: Perfeito. A gente está fala, falando de, de prevenção de vacinas, né? você está falando de testagem, fazer diagnósticos de doenças é, entre elas sexualmente transmissível, que causa dano à gravidez e ao próprio feto. E também a, a suplementação, né? Aquelas que querem engravidar, é importante que dicas você dá do ponto de vista nutritivo, nutricional.
1: Então, a recomendação é, de suplementação é do ácido fólico, pelo menos um mês antes da concepção. Então, o ideal é que todas as mulheres em idade reprodutiva que estejam sem métodos contraceptivos é, usem, tá? 400 microgramas de ácido por dia, é a única recomendação obrigatória de suplementação vitamina. Tá? O resto, dieta variada e peso adequado, né que também é uma recomendação que está sendo cada vez mais importante.
0: Nas gestantes que tiveram COVID da Unifesp, que você teve acesso, era só a gestação ou tinha comorbidade envolvida também? É, é de é. Teve gestante com comorbidade e teve gestante que não tinha nada. Que não tinha nada, é isso aí. Evelyn, é, em relação à a, a, a testagem, né, quando você falou para testar, fazer diagnóstico de sífilis ou de doença sexualmente transmissível ou outras, como as pessoas devem do serviço público se orientar para isso nesse momento? Né? Como que é qual é a qual é o, a jornada dessa paciente em buscar se ela está bem, vacinar e depois tentar engravidar. Porque no serviço privado a gente tem uma inclusão, mas a, o serviço público acho que ah, é mais na,
1: difícil. É, na unidade básica de saúde. Na né? unidade básica de saúde é capaz de fazer esse rastreamento em de rotina, para a mulher pode ser com ginecologista, o parceiro pode ser com clínico geral, né? o parceiro também tem, né, CITES, outras doenças e ele é transmissor, e a unidade básica de saúde, ela dispõe de todo, todas as vacinas aí previstas no calendário oficial na imensa maioria do tempo, são situações esporádicas em que não tem uma vacina ou outra, lembrar que o nosso calendário nacional de imunização é um dos mais completos do mundo, né, gente? Então, se você cumprir o calendário básico, aí você já vai estar contemplado pela imensa maioria das vacinas é, necessárias. Perfeito.
0: É, Evelyn, quando o paciente chega na UBS, ele precisa ser encaminhado ou ele pode solicitar consulta?
1: Não, não. Ele pode solicitar consulta. Ele pode solicitar. Básico, ele pode solicitar. Basicamente ele pode solicitar. Precisa ser encaminhado para um serviço secundário ou terciário. Então se o paciente quiser chegar lá no tá, meu ambulatório específico, vai um ambulatório de aborto de repetição. Lá no Hospital São Paulo, é especificamente, é até aberto, ele até consegue ir, mas geralmente no serviço terciário ele precisa ser referenciado de um serviço primário. Perfeito. De atenção básica, né?
0: A gente está chegando quase ao final, então se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está encerrando. Queria, Evelyn, que você, como pesquisadora, né, falasse um pouco do que você está desenvolvendo e engajar as pessoas uh, para vacinação então, vou deixar para você falar suas, suas recomendações, e aí depois a gente queria... Fala do teu trabalho, acho que o que, que é a trombofilia, o que, que é o abortamento precoce, as doenças infectantes, né? acho que muito rico as pessoas saberem o, o, o nível de trabalho, é, de dedicação, que você e toda a equipe do departamento, mas que, para trazer isso num recurso em de propriedade, que traga uma contrapartida social, e é essa que você está aqui, trazendo paz para as pessoas, passando uma informação confiança, e falando para as pessoas, vacinem, não tenham medo, engravidem dentro do, da medida, poupem um pouco, se for possível esperar, e grávidas, fiquem distante do trabalho, se organizem, isso é muito importante. Palavra com você agora.
1: Não, o aborto de repetição, assim, foi originalmente minha linha de pesquisa principal, né, São eu atendo no ambulatório de aborto de repetição já há muitos anos, são pacientes que têm perdas gestacionais repetidas, duas ou mais perdas, ou precoces, que a gente fala até 12 semanas, ou tardias, de 12 a 20, ou até autos fetais, é, sem causa, que a gente acaba investigando, tá, o ambulatório... Ele é aberto, como eu te falei, pode, vem pacientes referenciados de outro serviço, mas se a paciente precisar, ela também consegue entrar no serviço. E dos ambulatórios da obstetrícia, esse é o único ambulatório onde a gente atende pacientes não gestantes, tá? As outras são atendidas na ginecologia, porque lá se eu tenho uma mulher que não está grávida, mas que já teve duas ou mais perdas, ela vai ser acolhida para a gente investigar e otimizar, e da mesma forma como a gente está falando da COVID, a gestação dela. Há menos tempo, eu comecei a fazer parte, depois que eu virei professora, né, eu comecei a fazer parte do ambulatório de infecção, onde a gente tem pacientes com HIV, sífilis, toxoplasmose, e como, com o surgimento da COVID, eu acabei aí, é, encabeçando a assistência das mulheres que chegaram, ou que procuraram o Hospital São Paulo, e não só o atendimento, como a organização dos fluxos, que parece fácil, mas é muito complicado, né? porque a gente tem que pensar no fluxo da paciente que está com suspeita da doença, que está com confirmação, e no fluxo das outras pessoas que vão continuar precisando vir a um grande hospital para se tratar das mais diversas doenças. E aí aquilo, né? eu acho que quando a gente... A gente acaba trabalhando bastante, mas também traz uma sensação de você não estar tá correndo paralelo, mas estar tá correndo aí junto, de alguma forma... É, é, contribuindo para melhor, a melhor passagem desse período tão turbulento né? e tão, a, tão novo que foi essa pandemia, essa pandemia e a gente nunca achou que fosse viver isso. Agora, eu acho que a situação de crise elas trazem o melhor e o pior do ser humano, né, Rubens? Enquanto Verdade. tem muita gente que se utiliza aí das, das angústias por benefícios próprios, tem muita gente trabalhando... É, para melhorar a sociedade, para ajudar a sociedade, para passar pela pandemia nas mais diversas esferas, né? Tanto lá em cima na política como aí nas bases do atendimento, tem muita gente trabalhando para o negócio dar certo e... É... É, apesar de árduo, também é, é gratificante, né? E eu acho que isso vai deixar um gancho, como eu te falei, para a gente agir em outras esferas de assistência à mulher, de mortalidade materna e conseguir atingir um público que talvez antes a gente não atingisse, né? É, é um aprendizado, tudo... tudo... Toda essa pandemia o um aprendizado, nem sempre a gente acerta da primeira vez. A gente tem que fazer umas duas, três, para a gente ver que está dando certo. Na pesquisa, tem algumas pesquisas que eu tenho participado, tem uma que é com a análise das placentas das pacientes que deram à luz no contexto da doença, para comparar se o vírus tem alguma ação em pontos específicos da placenta, comparado a mulheres é, que não tiveram o vírus. Estou é, participando de uma pesquisa multicêntrica com vários centros, vários hospitais do Brasil, que é epidemiológica, né, para ver o, os dados mesmo, e agora vai começar um outro braço para ver exposição, vacina, etc., e também das ações é de extensão universitária, que é essa educação para outros profissionais, elaboração de um manual que possa servir como consulta e guia, né? Porque a informação hoje ela é muito fácil, porém ela é confusa, porque ela vem de todos os lados. Então, é a nossa responsabilidade com a informação é sólida também é importante. Então, é mais ou menos isso, né? Eu espero que tenha mais Perfeito. um de trabalho e que depois a gente vai poder juntar tudo, viver mais tranquilo e ver o que a gente trouxe dessa conclusão
0: toda. Já está convidadíssima para trazer os desfechos para cá. É, Evelyn, eu pessoalmente, em nome da BMPP, eu quero agradecer a sua didática, seu brilhantismo, sua os seus ensinamentos, como diz aqui a Vera, né, tô colocando as palavras bem bacanas, então, é, eu acho que é o momento de maiores dilemas na vida das pessoas, você contribuiu muito com esse país, tem contribuído com, na assistência na pesquisa, então, que isso reverta para você, para sua família, mas para todos, trazendo paz, saúde, o próximo encontro a gente vai ter os ritmos biológicos e a saúde do professor. Vai ser a Vânia da Almeida que vai vir falar. É, então, Evelyn, quero agradecer que você tenha um período próspero, com muita saúde, vigor. Trouxe esclarecimentos. É, é isso aí. E recado da doutora Evelyn: com uma segurança. Grávidas, vacinem.
1: Vacinem se cuidem, continuem se cuidando por um bom tempo.
0: E aquelas que tão com, precisam de apoio para saúde mental, que estão não só por conta do parto, mas estão se sentindo restrita converse com seus médicos e, e, e trazem é, esse meio das angústias, é um período difícil, desafiador, mas a gente pode amenizar e mitigar para que seja um momento menos doloroso, e a Evelyn trouxe isso tão bonito, né? que a gente celebra a vida. A obstetrícia traz isso, sempre uma nova vida e prosperidade. Muito obrigado, Evelyn. Foi ótimo.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço o convite e a participação de todos.
0: Obrigado.